0: Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis naturopathe et sur ce podcast nous parlons de naturopathie et de gestion des émotions au travers de techniques comme la PNL ou l'analyse transactionnelle, la psychologie positive et même l'énéagramme à laquelle... Euh, je me suis formée, alors une formation euh, d'entrée hein, de base, mais j'ai découvert aussi cet outil qui est l'énéagramme et euh, comme chaque fois, il faudra que j'aille plus loin, évidemment. Aujourd'hui, nouveau podcast dans la série euh, « Mes faiblesses, ma force ». Alors, si vous arrivez pour la première fois et que vous écoutez « Pour la première fois », un enregistrement campagne naturelle, un podcast campagne naturelle. Restez là. Tout va bien se passer, comme je le dis à chaque fois maintenant. Mais euh, c'est une série, mes faiblesses ma force. L'épisode qui explique euh, ce en quoi ça consiste, c'est le podcast 14. Et puis après, on a eu déjà deux interviews et aujourd'hui une troisième. L'idée, c'est de dire que euh, je pars du principe, moi, toute seule, en tant qu'accompagnant, euh, que euh, toutes les ressources sont dans la personne, toutes les capacités de guérison, de, euh, alors j'entends guérison, pas maladie, hein. j'entends guérison, accomplissement et épanouissement personnel, au-delà de ces difficultés, voilà ce que j'entends dans le mot guérison aujourd'hui. Euh, oui, j'en reviens à mes moutons. Faiblesse, mes faiblesses, ma force. J'ai constaté en fait que bien souvent, on va pointer du doigt des choses qu'on considère être de la vulnérabilité, de l'incapacité, de la nullité, de tout ce que vous voulez, que ce soit au point de vue du caractère, un contexte de vie, des accidents de la vie, euh, de la confiance en soi, etc. etc. Et puis, en fait, on va les pointer comme des faiblesses, comme de la vulnérabilité, toutes ces choses-là, un handicap, une maladie, euh, voilà, euh, tout, toutes sortes de choses que vous avez tendance euh, à penser être euh, eh ben des handicaps, justement, ou des défauts, peu importe comme vous les appelez, et à euh, avoir la sensation que vous êtes euh, obligé de rester avec ça à tout jamais, et que euh, ça vous tire vers le fond, plus que ça ne vous euh, tire vers le haut. Et moi je remarque, et je remarque, et notamment grâce à ces personnes que j'interviewe, qui, qui font partie, euh, ce sont des personnes fabuleuses qui font partie de ma vie, que je rencontre en plus, de plus en plus euh, dans mon métier, Eh bien non, figurez-vous qu'on a des exemples, et c'est bien pour cela que j'interviewe ces personnes, on a des exemples, de, de gens qui démarrent avec des faiblesses, de la vulnérabilité, un handicap, tout ce que vous voulez, et de là vont construire des forces inestimables, mais des forces belles, pas des forces de pouvoir, c'est des forces de, de résilience, de confiance en soi, des forces des des capacités à se sortir, à avoir une vision des choses très positives, malgré, malgré le fait que, le bonheur, alors, euh, la vie n'est pas une linéarité d'enchaînement euh, de moments exquis et délicieux, hein, on est d'accord, on a tous, euh, si ce n'est euh, des journées de merde, euh, des événements euh, vraiment terribles et désagréables à vivre, et euh, pour moi la vie n'est pas, et, le, et je ne cherche pas moi d'ailleurs à vivre dans une linéarité de bonheur extrême permanent, non euh, donc c'est normal, si vous vivez des choses qui sont désagréables, si vous tombez malade, si vous vivez des deuils, si vous vivez, vivez des séparations, des ruptures, si vous vivez des démissions au travail, si vous vivez tout un tas de choses, c'est normal en ce sens que ça jalonne la vie et que ça existe et qu'il faut bien faire avec. Après, de là, de tout cela... Sachez que ben, en plus de cette vulnérabilité qui peut vous, être, euh, vous apparaître comme étant euh, un trait de caractère inéluctable, euh, je parlais des hypersensibles, je crois euh, dans l'épisode 14, de là démarre en fait un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, la vulnérabilité, de déploiement de forces et de capacités euh, immenses. Et euh, justement, c'est de là que vous allez gagner cette force tranquille, cette sensation que au fur et à mesure de votre vie, vous allez pouvoir tout dépasser. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'extrême joie de pouvoir interviewer Romain. Romain a 25 ans, il est enseignant, euh, il pratique en fait le Kong, il est passionné par les arts martiaux, par l'énergétique chinoise. Et qu'est-ce qu'il a amené jusque-là ici Et vous allez découvrir à avoir ce mental extraordinaire, vraiment extraordinaire, époustouflant. Romain est atteint de la mucoviscidose depuis l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Vous allez entendre, il va vous expliquer son parcours de vie et vous allez surtout constater que c'est à partir de ça, de cette maladie, de cette pathologie qu'il a développé, mais une vision de la vie formidable, qu'il ne se refuse ni tristesse ni colère, mais qu'il a des outils magnifiques pour comprendre que la vie est chouette, et qu'elle mérite d'être vécue telle qu'elle est, et qu'il faut accepter au fur et à mesure, et qu'il faut s'ouvrir aux autres, partager, développer de l'amour. Bon, je ne vous en dis pas plus, je suis déjà à pas loin, euh, ben, on atteint les 6 minutes. Donc écoutez, je vous remercie de m'écouter, je sais que beaucoup d'entre vous se plaignent que la rythmicité des podcasts eh n'est pas, euh, pas, pas assez importante. J'essaye de faire ce que je peux pour vous fournir du, du contenu dès que, dès que je le, je le peux dans mon emploi du temps, mais euh, merci de me suivre, merci de me suivre malgré tout, et puis, eh bien écoutez, merci, et, euh, belle, écoute et euh, belle écoute, et bon moment avec Romain. Bonjour Romain
1: Bonjour Delphine. <rire> Ça va Très bien, Ça va aller. je te remercie, ouais, super
0: Premier podcast Exact Première interview Ouais Bon, première je suis interview. ravie euh, de que même. tu aies accepté ouais. euh, de me parler de toi, et euh, je suis ravie pour mes auditoires aussi euh, J'espère qu'ils vont être très attentifs tous euh, à ce que vous allez entendre euh, parce que Romain est une personne merveilleuse vraiment et euh, voilà je vais vous laisser je viens lui laisser la parole je vais vous laisser le découvrir donc euh, bah, les premières questions comme à chaque fois est-ce que tu me, peux me dire en fait qui es qu es-tu qu'est-ce que tu fais dans la vie d'où viens-tu je te laisse te présenter
1: donc bah moi c'est Romain Chastel citoyen de l'univers si j'ose dire <rire> Donc voilà, euh, une vie plutôt plutôt simple, euh, j'ai trois frères et sœurs, euh, enfants de, de parents divorcés, euh, j'ai 25 ans aujourd'hui, euh, voilà, euh, je suis atteint d'une pathologie depuis mes 5 ans, euh, la mucoviscidose, euh, que j'ai très bien vécue et de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard.
0: Ouais, okay. ok. Ton métier, il y a quelque chose fin...
1: Alors j'ai fait beaucoup de métiers, donc euh, j'ai commencé par la cuisine en apprentissage, j'en mmh. ai fait un petit moment, 5 ans. Et ensuite c'était compliqué d'allier euh, la muco et, euh, et la cuisine, donc j'ai changé, j'ai fait un petit peu tout, j'ai fait des ménages, euh, j'ai fait du repassage, la collectivité, euh, euh, j'ai travaillé en tant que facteur, euh, donc j'ai vraiment... Toucher un petit peu à tout, maintenant je ne travaille plus pour pouvoir euh, vraiment euh, me dédier à ma voix qui, qui est celle des arts martiaux, du Qigong, euh, tout ce qui est énergétique et surtout vraiment le, le retour à soi et, et comprendre le corps humain, euh, c'est ce qui me passionne et j'aimerais en, en faire mon métier, donc euh, voilà, être éventuellement auto-entrepreneur, euh, voilà. D'accord, mmh, mmh. donc ça, ça serait un projet bien. Ça serait mon projet.
0: Ok, euh, donc merci pour cette présentation, on va aller forcément un petit peu plus loin parce que je vais te demander de parler de ton parcours de vie mmh. jusqu'à tes 25 ans mais du moins les faits marquants qui ont pu euh, jalonner bien ta sûr. vie aujourd'hui puisqu'on est effectivement dans la série mes faiblesses ma force donc euh, je me suis permis de te demander si tu voulais bien discuter euh, parce que j'estime que euh, donc, tu as dit, tu as parlé de la muco, mmh. euh, que on pourrait considérer comme une faiblesse, Tout nous sommes d'accord. Qu'il ne l'est pas. Qu'il ne l'est pas, voilà, mmh. et qui donc est devenue une force. Tout à fait. Je peux le résumer ainsi, ouais. dans les grandes lignes. Ok. Donc, euh, je vais te demander donc, de me parler de ton parcours de vie. Euh, dans les grandes... alors c'est vrai que petit on se souvient pas forcément est-ce que toi tu te rappelles mmh, justement tu peu. dis la mucoviscido, j'avais 5 ans est-ce mmh. que tu te rappelles de ce passage
1: un petit peu, alors en fait euh, quand j'étais petit, euh, j'étais quelqu'un de plutôt calme on... Depuis ma naissance, j'avais pas forcément de, de problèmes de santé majeurs. Et puis, euh, vers 4 ans et demi, je commençais à um, pas mal me plaindre de problèmes pulmonaires et niveau digestif aussi. Beaucoup, beaucoup de douleurs euh, digestives. Euh, donc, on allait voir un paquet de médecins. Euh, certains me diagnostiquaient euh, un petit caprice, des choses comme ça. Jusqu'au moment où on a diagnostiqué dans cette, cette maladie la mucoviscidose, qui est une pathologie... Euh, qui touche donc euh, les voies pulmonaires euh, et le système digestif, surtout au niveau du pancréas. Donc on assimile mal les graisses, mauvaise digestion, c'est assez complexe, il faudrait regarder sur, euh, ouais. sur Internet pour avoir les, les, les données scientifiques. Mais, euh, mais voilà, donc euh, à 5 ans il y a eu ce diagnostic, euh, moi je m'en suis pas rendu compte, j'étais un petit peu dans mon monde, euh, c'est vrai quand on nous annonce une maladie... Euh, mais Comme si de rien n'était, c'est très particulier à expliquer, je ne ressentais pas de différence de savoir que j'étais malade ou pas, comme si je l'avais toujours été ou comme si je ne l'avais jamais été, finalement, donc je l'acceptais vraiment pleinement. Alors bien sûr, c'était difficile pendant mon adolescence, on a toujours un petit côté rebelle contre les médicaments, les soins. Et puis mes parents ont divorcé, euh, donc j'avais à peu près 12 ans, c'était le moment où je ne voulais plus me soigner, J'étais un petit peu contre les hôpitaux, contre le, les médicaments. Il euh, faut savoir que j'en prenais environ 35 à 40 par jour, avec wow. des séances de kiné, deux par jour. Ouais. Donc, c'était assez lourd. Et, euh, et puis, via les arts martiaux et, et, et ma passion, euh, tout ce qui est énergétique, j'ai réussi à comprendre cette maladie et euh, changer de point de vue, la voir plus comme, euh, comme un atout, en fait. Euh, si je n'avais pas cette maladie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Euh, à, à me porter vers les autres, essayer de... de de prendre conscience de mon corps, de ma respiration. Euh, et on sait aujourd'hui que, que respirer, c'est vivre. Si on respire mal, on, on vit très mal. Et donc, j'ai voulu justement partir de cette respiration pour, euh, pour construire ma force là-dessus. C'est vraiment comme ça que je pourrais le dire. Euh, voilà, à peu près pour... Euh, pour moi, ma... jusqu'à mes 25 ans, aujourd'hui, je vis vraiment très très bien cette maladie. Aucun okay. problème. Au contraire, euh, on, on a pour projet dans, dans l'hôpital dans lequel je suis, je suis suivi de, de faire quelques petites conférences sur la muco et les sports, surtout le, le, les techniques de respiration mm -hmm. pour certains malades. Mm -hmm. euh, le mental est très très important. Euh, je n'ai jamais été dans la plainte ou dans la complainte. Bien sûr, parfois on en a marre, on a envie de tout jeter. Mais par contre, j'ai jamais dit « ah j'ai pas de chance, pourquoi moi ?» Non. Euh, je pense que quand on commence à se plaindre, euh, les effets euh, maléfiques, on va dire, les, les, les méfaits commencent à arriver bien, bien plus puissants. Euh, la respiration se bloque, euh, on voit que l'anxiété bloque la respiration, donc forcément, tout est lié. C'est un cycle, enfin ouais. un cycle, oui,
0: c'est une logique, voilà.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, donc moi, j'ai vraiment retourné la chose et, et aujourd'hui, je le vis super bien et je ne voudrais pas ne pas être malade. C'est très particulier à ah dire, oui eh, exactement. Je ne voudrais pas de ne pas être malade, parce que ce ne serait pas moi. Cette maladie fait partie de moi, et, et je pense que je l'ai déjà battue depuis bien longtemps.
0: D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des soins euh, Tu vois, tu parlais oui. de ton adolescence, enfin, du moins mmh. de ta pré-adolescence, où il y avait de la kiné tous les jours, il y avait des médicaments, etc. Tout tu à en fait. es où, là en fait
1: Alors. Le, donc la science ça a quand même bien évolué, euh, aujourd'hui j'en prends plus de 35 par jour, j'en prends une vingtaine, mm -hmm. euh, j'ai réduit beaucoup de médicaments via ma pratique sportive, okay. euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'une personne lambda on va dire a à peu près 100% de capacité respiratoire, moi ça, je peux descendre, je suis descendu jusqu'à 45, donc ça veut dire fonctionner avec un demi poumon, euh, voilà, on va dire, on va dire que le, les médicaments, je prends toujours la même quantité, mais ma façon de voir les choses est complètement différente. Ça veut dire que je les allie au sport et, et je les vois plus comme un ennemi, mais plus comme un allié, euh, sans forcément avoir un focus sur euh, l'alopathie. Euh, je ouais, pense qu'il faut compléter cette ouais. pratique. Le, le sport est vraiment euh, la clé pour les personnes malades. Euh, parce que dans le sport, on fait circuler le sang, et puis euh, on laisse un petit peu le mental, on, on... ça nous permet d'être présent de ressentir nos douleurs, nos faiblesses, et puis après pouvoir les, les transformer. C'est cet, cet, cet esprit de transformation qui est hyper important. Donc euh, aujourd'hui, euh, je ne fais plus de séances de kiné grâce au sport, donc je me draine tout seul. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire faire des séances de kiné, c'est drainer mes, mes, mes poumons euh, pour expectorier les, les, les... les mucosités. Exactement, ouais, mmh. qui sont un petit peu infectées. Euh, voilà, je, je prends le strict minimum Ce que l'hôpital me, me, me demande de faire Et après c'est surtout mon libre arbitre Et ma façon d'appréhender ma maladie euh, Chaque personne va appréhender sa maladie D'une façon ou d'une autre On est vraiment tous différents là-dessus euh, donc, donc voilà, moi j'ai vraiment Compris la mienne
0: T'as compris la tienne, ouais. ok euh, J'aimerais profiter euh, Justement de ton intervention Aujourd'hui il y a, je dois le dire, beaucoup de mes confrères qui sont très fâchés avec l'allopathie générale, avec une approche de la médecine conventionnelle, mmh. euh, qui peuvent y voir éventuellement le diable sur pattes. Mmh. Euh, je pars, moins souvent du principe que la naturo peut largement venir compléter la médecine conventionnelle en étant main dans la main pour aider finalement la Tout personne qui est en difficulté avec chacun sa spécificité. Euh, toi, quelle est ta vision euh, de la médecine conventionnelle aujourd'hui, mmh. est-ce que tu peux me dire par exemple que euh, elle t'a aidée et que euh, sans elle peut-être euh, tu en serais pas là ou est-ce que tu la vois un petit peu sous euh, une forme voilà, nébuleuse, négative, mmh, mmh. c'est quoi ta relation
1: Alors, euh, moi j'ai toujours eu déjà, ce qui est important de, de souligner, c'est qu'il y a le, la, le côté humain à l'hôpital, qui est hyper important en fait, qui fait pratiquement tous les soins. Mmh. C'est-à-dire que quand on a un bon suivi, moi j'ai eu un très bon suivi avec les infirmières qui, qui gèrent le service de muco à Lyon, il euh, y a tout ce côté humain déjà qui, qui est vraiment important dans, dans la médecine allopathique, parce que mine de rien, quand on va à l'hôpital, on a affaire aux humains, aux infirmières tout d'abord. Et ensuite... Euh, elle m'a aidé euh, oui et non, euh, dans le sens où quand je, je disais que je voulais pratiquer les arts martiaux, peut-être réduire certaines doses de médicaments, ils étaient absolument contre. Euh, maintenant, j'ai prouvé que c'était possible, mm -hmm. parce que je l'ai fait sans forcément... Alors, ce n'est pas un conseil que chacun doit faire vraiment attention à aller voir oui, oui, un médecin. Sûr, chacun fait en ouais, fonction ouais. De, de son corps et de son esprit, mais absolument. moi, j'ai voulu voir comment moi, je pouvais gérer mes médicaments. Euh, j'ai fait ma petite sauce, et ensuite, quand j'y suis retourné, j'ai vu que les résultats étaient bons, donc... Euh, ils ont pu voir que c'était probant. Euh, après, on a besoin de l'allopathie la, dans un sens où il y a des médicaments aujourd'hui qui ne pourraient absolument pas être substitués par euh, la naturopathie ou même par des, des soins énergétiques, absolument pas. Qui viennent contrôler... une. Euh, en fait, la mucosido c'est une protéine qui nous manque au niveau pulmonaire. Et cette protéine, on ne peut pas la reconstruire. Donc, mmh. il faut un médicament, dans tous les cas, pour pouvoir euh, compléter, pallier ouais. à, à mmh. ce manque. Donc là, c'est vraiment très utile. Et puis, euh, mine de rien, la connaissance aussi. Ils ont quand même une connaissance scientifique du, du, des poumons, Bien de la sûr, maladie. Donc, absolument. Ça, c'est le côté, on va dire, théorique qui est intéressant et il faut prendre en compte. Après, je pense que chacun doit faire en fonction de, de son ressenti et de ce qu'il veut faire, de, vers quoi il, il veut aller... Euh, je reviens encore au sport parce que c'est important. Euh, oui, il faut, il faut trouver une passion. Oui. Il faut oui. trouver une passion oui. et quelque chose, un exutoire qui, qui, en fait, qui fait vraiment acte de, de, de traitement, mmh. en plus mmh. de l'allopathie. Aujourd'hui, la mycoviscidose ne se guérit pas. C'est une maladie mortelle. Euh, peut-être qu'un jour ils trouveront un médicament, peut-être pas, peu importe. Euh, mais en tout cas, on en a besoin aujourd'hui. Même pour les recherches, euh, c'est important que ça soit reversé au niveau des hôpitaux pour, pour les recherches, pour qu'ils puissent avoir de nouveaux médicaments. Euh, il faut savoir qu'en général, on, est, on a des rendez-vous tous les trois mois mmh. pour faire des petits bilans. D'accord. Euh, avec des EFR, donc des, des, des tests du souffle. Ça, il n'y a que la médecine allopathique qui peut le faire. Tout à fait. Donc, euh, Comme l'imagerie. Exactement. Il faut l'utiliser vraiment euh, voilà. pour ce qu'elle est mmh. et ensuite faire sa petite sauce en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Euh, Parfois, alors, il faut peut-être être en désaccord avec certains médecins. Voilà, en fait,
0: c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'on euh, se rend bien compte que, notamment quand tu étais tout petit, mm. si on n'avait pas eu ce soutien-là et cette présence de la médecine conventionnelle... Ça
1: ne euh, serait peut-être pas là aujourd'hui. Eh, oui, il y aurait à fort fait. à
0: parier ou alors mm. ça, se, ça aurait beaucoup plus dégringolé. Enfin, ça, voilà. Absolument. Euh, après quoi, euh, avoir aussi une connaissance de soi, mm. une observation de soi, de ce qu'on a envie de faire. Peut-être de ne pas remettre... Euh, Souvent, ça, la responsabilité de la guérison au mmh. corps médical, mais Tout se à dire fait. que nous, on en est complètement acteurs, mmh. et mmh. que, de facto, il y a une partie aussi du maintien, de l'accompagnement ou de la guérison, finalement, pour n'importe quelle maladie que mmh. ce soit, Bien qui sûr. nous incombe, mmh. en Bien fait. Est-ce que ça
1: c'est c'est ouais, que... ouais. tout à fait ça euh, tu as raison la médecine conventionnelle est, est vraiment utile et il faut la prendre pour ce qu'elle est notamment comme, quand on est petit en fonction des pathologies euh, et après le, le chemin se fait par lui-même en fait, par le, le, notre évolution personnelle par nos choix, par nos actes, par nos métiers euh, tout, tout, se, tout, se, tout se construit naturellement euh, après il faut, voilà, faut, faut peut-être parfois tester prendre quelques risques pour derrière avoir des bienfaits qui, qui dépassent la médecine conventionnelle parce qu'eux sont vraiment dans un cadre, et quand on dépasse de ce cadre, c'est tout, euh, euh, tout de suite un petit peu faux. Il faut faire attention, c'est du charlatanisme. Euh, voilà, je, je pense que c'est là où il y a, y a vraiment un, un réel problème en, en France. Euh, sachant que j'ai été un petit peu à l'étranger, la mycoviscidose est perçue différemment dans les hôpitaux à l'étranger. Ils vont bien plus faire appel à, à la sophrologie, maintenant qui est un petit peu plus évolué en France. Mais en tout cas, il y a vraiment de la vente dans certains pays étrangers. Nous, en France, on est complètement bloqué, on est dans cette case, et c'est difficile d'en sortir. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, effectivement, la médecine douce euh, oui. complète, complète vraiment. Oui, il euh, peut accompagner. Mm -hmm. euh,
0: ouais, tout à fait. Alors, on va, euh, on va revenir forcément un peu gravité autour de ça, mais c'est vrai que euh, j'ai à cœur, si tu veux, de travailler la psychologie positive, donc mm -hmm. le côté bonheur, mm -hmm. gratitude dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure aussi. Euh, tous les deux parce que je suis arrivée un peu en avance et j'ai eu le droit à une cérémonie du thé mmh. à la chinoise c'est ça Tout hein à fait, oui. Magnifique c'est magnifique mmh. donc on a discuté forcément tous les deux et on s'est parlé de gratitude aujourd'hui donc peut-être qu'on va revenir dessus mmh. ma question suivante aujourd'hui c'est es-tu heureux
1: Oui, ouais. oui. Je, je pense que je le suis euh... alors on dit toujours que le, le, le bonheur n'est pas l'arrivée mais c'est le chemin euh... On a, on a tous nos, nos, nos tristesses, nos, nos faiblesses. Par contre, le, le, je, je, oui, je pense que je suis profondément heureux d'être de, de, ce que je suis aujourd'hui. Je suis content, c'est particulier de dire ça, mais content d'avoir cette maladie, dans un sens. Euh, voilà, parce qu'elle m'a construit, parce qu'elle m'a donné cette force, euh, euh, cet amour, cette envie d'aider, euh, cette ouverture d'esprit, cette sensibilité, c'est grâce à cette maladie et, et, et mon parcours personnel. Mais euh, oui, je pense que je peux dire que je suis... Je suis heureux.
0: T'es heureux? Bon, ok. Donc, tu viens un peu de, réponse, de, de, de répondre à, euh, à la question suivante qui est Penses-tu que tes faiblesses ont pu nourrir ce bonheur actuel? Mmh. Donc, tu viens de tout le dire. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple? Enfin, oui, un exemple, par exemple. Très bien. Euh, je pensais notamment à. Tu as dit tout à l'heure, j'avais commencé à faire des études en cuisine mmh. et puis la muco m'a empêché mmh. de poursuivre voilà. un peu ce premier choix de vie.
1: Tout à fait, c'est un bel exemple. C'est ouais, vraiment pouvait... alors vraiment le moment difficile, le moment faiblesse. C'était vraiment ce côté cuisine, c'était une passion. Moi, j'adorais ça euh, et j'aime toujours ça. Travailler, cuisiner, c'est vraiment un plaisir. Euh, le problème, c'est cette maladie est très peu reconnue. Et dans le cadre de la cuisine, on sait tous que c'est un milieu vraiment de malade mmh. avec beaucoup d'horaires, des, euh, des rythmes assez conséquents. Mmh. Euh, et puis, c'est surtout une... Une conception de l'être humain qui est complètement différente. L'être humain n'a pas, pas beaucoup de valeur dans ce milieu, je trouve, hein, pour ma part, par les, les, les maisons que j'ai faites. Et, et là, pour le coup, j'ai senti ma maladie vraiment me, me bloquer. Si je n'avais pas cette maladie, j'aurais peut-être pu continuer dans la cuisine. Ce n'est pas ma vocation, ça ne l'est pas, c'est un fait. Mais par contre... Euh, Là, c'était le moment difficile pour moi, ouais. Mmh.
0: Donc, j'ai dû arrêter as dû à arrêter, cause de la muco, voilà. parce
1: que ça m'avait complètement. Euh, j'ai dû faire des cures par intraveineuse à derrière, euh, ah, un à l'hôpital derrière. Un gros travail de, de remise en forme parce après. Coup, tu t'étais euh, Exactement. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours voulu être comme les autres, c'est-à-dire euh, pas montrer cette maladie. Mmh. Donc. Euh, je l'explique toujours, je dis aux gens, voilà, tout de suite, euh, je suis atteint de mucoviscidose, comme ça c'est fait. Mmh. Ils me posent des questions qu'ils veulent me poser, il n'y a aucun problème. Mais par contre, euh, après, je veux, je veux vraiment être comme tout le monde. Et je pense que ça m'a fait défaut, j'ai pas compris. Aujourd'hui, je le comprends, mais je suis comme je suis et je ne peux pas être comme tout le monde. Ma maladie, elle est là, il faut que je le, il faut l'accepter. Donc je l'accepte, mais pas dans le côté négatif, je l'accepte dans le côté positif. Elle m'a empêché de faire de la cuisine pour pouvoir aujourd'hui euh, voilà. enseigner les arts martiaux et le Qigong, qui est ma voie personnelle. Et tout s'enchaîne Donc ça a bien. été un
0: mal pour un bien, Exactement. même si sur le moment c'était douloureux.
1: C'était difficile parce que c'était vraiment une passion et je ne savais absolument pas quoi faire d'autre. C'est pour ça que j'ai fait des ménages, des, des métiers qui ne sont pas forcément tip-top. D'une part pour la mycoviscidose et puis même pour le développement personnel. j'ai absolument rien contre le ménage, j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Mais c'était un métier difficile et qui ne me plaisait pas forcément. Donc ça a été une longue période de questionnement.
0: Ok, mmh. ouais, donc... Euh... D'accord, mais du coup, sur cet exemple-là, on voit bien qu'à un moment donné, c'est vrai que même si euh, cette vulnérabilité qui, chez toi, naît euh, de la mucoviscidose, mmh. euh, finalement, aujourd'hui, ouais. tout à l'heure, tu m'as mmh. dit, je suis heureux. Mmh, Donc, tout euh, à fait, ouais. ça nourrit de plus en plus d'épanouissement, mmh. d'accomplissement de, de toi-même, euh, basé, finalement, mmh. sur cette faiblesse-là. Il, en
1: fait. il a fallu que je passe par... Euh par, par ce, ce côté un petit peu bas ou difficile pour comprendre euh, ma maladie un petit peu plus. Et puis surtout, comme tu le dis, renverser la, renverser la machine, voir le côté positif et, et voir quelles sont les, les, les suites. Et, et, et voilà, oui, c'est vraiment ça, ce changement, ça, cette transition, ça a vraiment amené à cette transition.
0: Je vais poser quand même une question supplémentaire... Euh... Parce que je pense que les gens qui nous écoutent là tout de suite se disent « Mais quel mental !» J'en suis persuadée. Et que euh, tu l'as exposé au départ, quand tu t'es présenté dans ton parcours de vie, en disant « Il y a eu un moment, voilà, j'étais petit, j'avais 5 ans, j'étais malade. À 12 ans, j'ai commencé à refuser les soins, parce que j'en mmh. avais partout la tête, j'en avais à ma claque. Euh, et puis j'ai décidé que j'allais voir les choses autrement. Mmh. Est-ce que tu pourrais, aujourd'hui, dans l'énergétique dans le Qigong, dans, euh, voilà, prochainement une retraite de yoga, mm -hmm. tu me disais en janvier. Euh, diverses retraites d'ailleurs aussi en Asie, hein, oui, c'est ça. Euh, notamment euh... Dans, dans, dans des temples, hein, oui, c'est ça Oui, tout à fait, dans les temples bouddhistes en Chine. Ouais, ouais. donc avec, euh, enfin, où tu t'es coupé de la société Exactement. volontairement.
1: avoir une pratique euh, sportive toute la journée, euh, 7 sur 7. Euh, ouais,
0: puis mmh. même dur, je pense. Ouais, vraiment difficile. Voilà, ouais. très physique, donc tu vas un, en plus quand même aller chercher, chercher encore, mmh. hein, euh, finalement, difficulté. à complexifier euh, mmh. <rire> le côté, euh, voilà, physique, mais euh, comment ça t'est venu, cet éveil comment tu arrives mmh. à te dire aujourd'hui et c'est ça, si tu pouvais arriver à transmettre mmh. ça aux personnes qui nous écoutent et qui se disent aujourd'hui je suis malade, j'ai la muco ou j'ai autre chose hein. euh, on vient de m'annoncer une grave maladie euh, qu'est-ce qui fait que toi tu arrives à te dire mais en fait ça me constitue tellement, que ça me nourrit tellement, que mmh. ça a fait de moi la personne que je suis, je suis tellement heureux et je ne pourrais pas vivre sans mmh. comment on arrive là
1: alors déjà c'est vrai que je ne peux pas savoir comment je serais si je l'avais pas d'une part. Oui. Donc c'est une chose quand vraiment quand on, quand on est malade, quand on est pathologie génétique, on se dit euh, comment je serais si j'avais pas cette maladie. Ça c'est une question, on peut se la poser, on n'aura jamais la réponse. Donc du coup, de fait, il faut l'accepter. De toute façon, il faut l'accepter. Déjà le fait de l'accepter, boum, ça fait ça fait ça renforce le mental et de se dire qu'il faut aller de l'avant et toujours aller de l'avant, aller de l'avant. Après euh, moi dans ma famille, mon père pratique les arts martiaux, on a toujours eu un lien dans notre famille euh, euh, très très physique c'est-à-dire qu'on a on aime le contact on est on est vraiment dans l'amour euh, universel on, mm. on s'entraide et, et c'est ce qui m'a un petit peu euh, éveillé si j'ose dire euh, c'est difficile de, de traduire tout peut ça. Peut-être un des peu, mots. ouais, oui, mm -hmm. ça peut,
0: parce hein, que ça peut-être un, un énorme ressenti. Est-ce qu'il y a la philosophie du sport, par exemple, des, des sports que tout tu à as choisi Tout à fait. Aussi
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, on nous conseillait depuis tout petit de faire du sport pour pouvoir drainer les poumons naturellement. Euh, moi, c'est devenu une passion, et, et via le sport, en fait, euh, notamment la pratique énergétique, on arrive à, à rentrer dans des domaines vraiment, vraiment internes et euh, de ressenti au niveau de la maladie dans les très très particulier mais dans les cellules on peut on peut vraiment euh, ressentir d'où vient cette maladie et comment transformer ces douleurs comment les accepter comment les les, les changer euh, donc c'est vraiment un chemin intérieur et, et beaucoup de questionnements et beaucoup d'observations c'est tout est à base d'observations et, et mon, mon mon éveil si j'ose dire euh, c'est fait d'observations observer la nature observer les autres les personnes pas malades les personnes malades et et continuer dans le sport au, au début j'ai vraiment fait ce sport inconsciemment je le faisais parce qu'il fallait faire du sport comme tous les jeunes et puis, et puis en plus parce que j'avais la muco et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était complètement indispensable et que si j'arrête cette pratique sportive eh ben, mes poumons vont rechuter mon système digestif va moins marcher donc euh, pour moi en fait c'est mon traitement j'ai trouvé mon traitement, le traitement de ma maladie qui pourrait être le traitement de n'importe quelle maladie d'ailleurs, mmh. euh, via le sport et via l'observation personnelle de ses ressentis, de ses douleurs, d'accepter ses douleurs et pas se battre. Le, le mot combattre une maladie, pour moi, est complètement faux. On doit accepter et, et aller avec. Si on se bat, c'est comme deux taureaux l'un contre l'autre. Il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. Et ce n'est pas ce but-là. Finalement, il faut l'accompagner, l'accepter, lui dire fais ce que tu as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Et de toute façon, les choses se feront de, de fait. Si toi tu es bien, la muco, elle ne peut plus rien faire. Si moi j'ai déjà gagné depuis, depuis bien longtemps ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est ce que tu me disais. Longtemps. Si je
0: dois décéder dans une dizaine de jours...
1: Exactement, je l'accepterai totalement. C'est comme ça. Euh, il ne il faut, il faut pas en avoir peur. Et puis quand on l'accepte, on peut passer à autre chose. Quoi. Quand on s'est posé la question de se dire bah, « Oh là là, comment ça va se passer ?» On n'a pas de réponse. Et ben On se dit « Voilà, ça, je peux passer à autre chose. » Pas perdre de temps là-dessus. De toute façon, ça arrivera bien à un moment ou à un autre. Euh, personne ne le sait. Donc euh, moi, je l'ai déjà accepté. C'est fait. Maintenant, mmh. j'avance et puis on passe à autre chose. D'accord.
0: Mmh. Ok super très beau hein très joli j'espère que vous êtes content <rire> j'espère que euh, j'espère ça vous nourrit c'est ce que c'est toujours enfin c'est le but de cette série euh, que vous puissiez trouver des sources d'inspiration là on parle d'une maladie qui s'appelle la mucoviscidose et dont on sait que voilà il y a une gravité derrière mm -hmm. tu l'as dit tout à l'heure c'est une maladie mortelle euh, mais on peut avoir des affections de toutes sortes, mmh. très passagères aussi, euh, et souvent combattre un rhume ou une angine, ouais. combattre une rage de dents, combattre euh, plein de choses, mmh. diverses et variées, qui se traduisent au niveau du corps nous en naturo on dit euh, le maladie hein, dans la maladie euh, on parle aussi de décodage biologique on va un petit peu rentrer sur les voilà la genèse de la maladie mm -hmm. enfin d'où ça peut venir mm -hmm. on va parler d'émotions après d'ailleurs mm -hmm. euh, mais enfin voilà j'espère vraiment que si toutefois vous vous passez par une per... une période compliquée avec une affection qui dure quelque chose de chronique ou alors quelque chose de subite mais sous sa forme la plus aiguë donc très désagréable ou si vous accompagnez quelqu'un aussi qui est euh, mal en point. J'espère vraiment que euh, cette interview-là va pouvoir vous guider euh, et vous inspirer pour vivre au mieux et aller finalement vers oui. ce qui est le plus simple, d'après ce que j'entends.
1: Surtout, ne, ne, ne pas contrôler et ne pas vouloir... On ne peut pas contrôler la maladie. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Il faut surtout vraiment lâcher prise. C'est un mot un petit peu qu'on entend partout. C'est un mot passe-partout. Mais ce, ce fameux lâcher prise c'est d'accepter. Quand on a mal aux dents, quand on a mal à la gorge, si on est non-stop dans la haine, ah j'ai mal aux dents, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, ça fera qu'empirer, il faut accepter, se dire bon ben là j'ai mal aux dents, il y a quelque chose, il faut observer d'où vient ce mal, car comme Delphine l'a dit, le mal a dit, donc il y a forcément une raison, euh, le coup de froid, on a mal à la gorge, ça peut être plein 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 d'événements différents, mais, mais vraiment se poser la question, observer, observer la maladie, observer d'où vient cette chose et, 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 ne, et, ne, et ne pas être en haine face à elle. Vraiment l'accepter avec amour et de se dire, bon ben bah voilà, elle est là, fais ce que tu as à faire, moi je suis prêt, je suis fort et quand tu auras fait ce que tu as à faire, après on pourra passer à autre chose. C'est vraiment ça, c'est accepter au moment le, la chose. D'accord.
0: Mmh. Ok, Super. Donc on va passer sur les émotions, justement, la genèse de la maladie. Peut-être que, bon, notion négative ou positive, mais ça peut peut-être parler à des gens, on verra ce que tu vas nous dire. La question suivante est donc, est-ce qu'il y a, qu y a une, une émotion qui domine ta vie qui a, voilà peut-être mmh. dominée pendant un mmh. certain temps, puis maintenant tu as migré vers autre chose. Euh, est-ce qu'il y en a une
1: Alors on dit que les poumons sont, en médecine chinoise sont liés à la tristesse. Euh, on peut dire que je suis quelqu'un qui est très empathique, donc, euh, plutôt cette émotion-là qui a été difficile pour moi. Euh, en plus, étant en, en étant malade, j'avais d'autant plus envie d'aider les autres et j'étais dans la compréhension, essayer de voir d'où venait justement la maladie, pourquoi ils étaient dans le mal-être ou pas. Et j'ai peut-être porté beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, euh, l'émotion, on va dire, c'est vraiment... Euh, si c'est une émotion, c'est vraiment ça.
0: Ce serait la tristesse. De... Tu as vu des gens tristes dans ta vie Ou tu as... Comment dire Est-ce que tu as constaté... De la tristesse, tu parles d'empathie justement, mmh. c'est lié hein, tristesse et empathie. Euh, Est-ce que tu as pu constater autour de toi, même justement en étant très jeune Alors c'est difficile de se souvenir, mais mmh. euh, voilà, la tristesse t'a touché chez quelqu'un
1: Oui, j'ai pu, j'ai pu voir de la tristesse et, et quand j'observe quelqu'un et que je vois son mal-être, j'ai tout de suite envie de, de, de vraiment de, de l'aider, donc. Euh, j'en ai vu pas mal après euh, l'émotion aussi phare de ma vie hein, c'est enfin l'émotion le, le sentiment c'est l'amour ça ça mmh. fait vraiment partie de moi et oui. ça dépasse largement la tristesse quand je parle de tristesse c'est vraiment peut-être le côté négatif oui mais c'est intéressant si c
0: intéressant de le souligner mmh. parce que du coup alors donc tu vas contrebalancer avec l'amour exactement
1: priori. qui a soigné cette tristesse euh, d'ailleurs qui a
0: soigné cette tristesse mmh. à l'époque euh, alors, tu dis ça, soigner cette tristesse. Est-ce que c'est récent Est-ce que ça fait partie encore une fois de ton cheminement de Ça ta fait prise partie de, de mon cheminement, mais
1: ça, je dirais que ça a débuté euh, quand vraiment j'étais dans mes arts martiaux à fond, on va dire vers 19 ans.
0: D'accord. Vers
1: 19 ans, j'ai commencé à, à m'ouvrir euh, voilà, au, au moment présent et, et à ce côté amour. Et par exemple, quand euh, je te disais plus tôt que quand il y avait une personne triste, j'étais empathique et j'étais triste aussi. Aujourd'hui, c'est différent. Quand je vois quelqu'un qui est triste, je veux lui apporter de l'amour et plus de la tristesse avec lui, je ne vais plus être triste à côté de lui, je vais plutôt lui apporter de l'amour et, et essayer de lui envoyer vraiment de, de, des sourires, euh, des, des, une main sur l'épaule, et qui va combler cette tristesse donc euh, c'est vraiment comme ça que pu, je peux expliquer la chose ouais. Ouais, d'accord. Mmh. Ok. Mmh.
0: ça aussi c'est intéressant mmh. par rapport au relationnel de mmh. la maladie mmh. parce que souvent justement quand on a une personne qui est malade autour de soi on a aussi souvent tendance à vouloir à voir mal à sa place, ou euh, et du coup on va dégager peut-être de la tristesse là où la oui. personne est déjà un peu aux prises euh, oui. avec ce qu'elle ressent de désagréable.
1: Ça c'est intéressant. Et
0: intéressant. tu vois de s'entendre dire que finalement bon ben est-ce que ce serait pas plus intéressant de montrer du soutien qu'en oui. étant dans cette Énergie négative qui ouais, va tirer finalement la personne qui la ressent, mmh, la personne mmh. qui est malade vers le fond mmh, mmh. et euh, d'aller vers l'amour. Mmh. Euh...
1: Alors, moi, à ma, à ma propre place, par exemple, quand mes parents, je vois mes parents et puis mes frères mmh. et sœurs par rapport à ma maladie, comme eux l'ont vu, euh, ce qui était très fort, c'est que finalement, je les ai jamais vus, euh, ils m'ont jamais montré leur tristesse par rapport à ma maladie. Euh, ils étaient plutôt justement dans l'amour et la gentillesse et c'est ce qui m'a donné un petit peu cet exemple. C'est-à-dire que moi, mes parents. Euh, Déjà, ils n'ont pas été euh, trop sur mon dos. Ils m'ont laissé vraiment gérer ma maladie à ma façon. Et si j'ai un conseil à donner aux proches qui, qui ont une personne de leur entourage malade, c'est de laisser la personne faire son travail. D'être présent, mais pas de le forcer à faire des choses. Euh, juste d'être présent, de l'écouter finalement. Euh, de ne pas, de pas vouloir avoir un rôle dans sa maladie ou un rôle dans sa guérison. Ça ne marche pas. Il faut simplement être présent. Et la présence, c'est l'amour et la gentillesse. Rien qu'un contact physique, une main sur l'épaule, comme je le disais. Fait le taf, finalement. C'est mmh. ça qui va apporter la guérison. Et alors que certaines personnes vont vouloir vraiment rentrer dans la maladie de, de, de leurs proches, être très proche de ça, vouloir donner les médicaments, pensée, les mettre sur voilà, la table. Euh, et ça, je pense, que manger, et je pense que... Exactement. Je pense que c'est pas une aide, ouais. ça nuit parce que la personne qui, qui est malade ne pourra pas gérer sa propre maladie. Elle sera complètement dépendante des autres et elle ne pourra pas se poser les questions parce que tout est déjà là. Elle a besoin de, 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 quand on est malade, on a besoin de passer par cette émotion de tristesse ou d'énervement parce que c'est important. Comme je te le disais, on est humain, on a besoin de passer par là, il faut l'accepter. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. Et si on ne laisse pas place à ça, et ben, et ben ça ne partira jamais, ça sera tout le temps. Ça va revenir. Alors, il faut, il faut le laisser passer. Une fois, une fois que c'est fait, c'est bien. Et, et vraiment, les proches, essayez de... de voilà, juste d'être présent et, et d'être à l'écoute. Sans forcément vouloir tout changer. On ne peut pas tout changer, on ne peut pas guérir forcément tout. Donc, il faut accepter et être présent. Voilà, c'est vraiment le mot Et présent. puis, parce
0: qu'on regarde ça, c'est vrai que justement, dans la maladie, la personne va pouvoir développer des compétences. Mm -hmm. Enfin, moi, je dis compétences, c'est plutôt capacité. Mm -hmm. euh, et pour qu'elle puisse les développer, il faut qu'elle ait la place pour le faire. Exactement. Si on a quelqu'un qui, finalement, lui bouffe un peu son champ d'action en permanence, mm -hmm. elle ne peut pas elle-même se tester en disant, mais finalement, je suis malade, mais ça, je peux le faire mm -hmm. C'est euh, à ma portée complètement. Mmh. Quoi, donc, oui, ça part mais...
1: d'une bonne intention, hein, c'est vrai. Et c'est que... ça,
0: en fait, qui est tout, souvent très difficile, parce que, euh, oui, la bonne intention. Quand mmh. on veut aider l'autre, c'est un peu ça, se Exactement. dire, il souffrir à moins.
1: Mais il faut avoir l'astuce pour aider l'autre sans forcément lui nuire, et le laisser faire son chemin personnel, et le laisser combattre sa maladie, enfin combattre accepter sa maladie tout seul. C'est vraiment quelque chose de personnel, une maladie, c'est le maladie, mais c'est le maladie pour nous-mêmes et pas pour les autres. Donc, euh, donc, comme tu le disais, il faut laisser de la place pour que la personne puisse vraiment accepter ça. Et, et c'est juste une question d'équilibre, de, 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 euh, vraiment, de, juste d'être présent et d'écouter quand on écoute. Voilà, le, le taf est fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de plus, vraiment pas besoin de plus. Euh, quand quelqu'un est en colère, le laisser se mettre en colère et puis, puis lui dire t'inquiète pas, quand tu auras fini, je serai là et on pourra discuter. Et si tu as discuté maintenant, je suis là aussi. Mais
0: fais ton caca nerveux. Exactement. Ouais.
1: Exactement. C'est exactement ça. Je t'attends à l'arrivée. Laisser la, 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 libre de ses choix et de ses émotions ouais. et pas de vouloir tout de suite tout calmer, tout contrôler. Euh, c'est vrai que c'est difficile, j'imagine, pour les parents, moi, pour mes parents, de, de se dire que son, son enfant est malade. On a envie qu'il aille bien, on a envie euh, qu'il soit sur un chemin pour éviter qu'il se nuise à, à lui-même. Donc euh, donc, donc voilà, je, je comprends vraiment la, la place de, de, des proches qui, qui ont envie de faire leur, du mieux possible, mais il faut faire attention, ça peut être un cercle vicieux, et, et pour moi c'est vraiment être neutre et juste écouter.
0: D'accord, écouter. Mmh. Écouter, ouais. Très bien. Alors, euh, on sort un petit peu de ce côté-là, accompagnement maladie, je reviens sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi C'est quoi tu as dit tout à l'heure, c'est le chemin. Exactement, c'est pas l'arrivée. C'est pas l'arrivée, mais qu'est-ce que c'est Concept, <coughs> un truc intouchable Alors pour moi,
1: le bonheur, c'est tout simplement un ressenti. Pour moi, du moment où je me sens bien en phase avec moi-même, c'est-à-dire que... Euh, je... Je, par exemple, quand on faisait le thé tout à l'heure, c'est ce que je, je te disais le, le moment de faire le thé, c'est vraiment, c'est pas comme quand on met un petit sachet iophilisé dans une tasse. Je prends vraiment le temps de faire infuser mon thé, de, de, de le séparer dans, dans des coupes différentes. Prendre le temps, ralentir. Et quand on ralentit, on, on est vraiment dans l'instant, euh, se reconnecter à sa respiration, euh, au ressenti. Pour moi, le bonheur naît d'un ressenti. Euh, le bonheur euh, c'est très personnel donc chacun aura sa, sa définition du bonheur, on ne pourra jamais avoir la même bien sûr, bien sûr oui. avoir des points communs mais ça sera toujours différent euh, moi je ne recherche pas le bonheur en fait je ne suis pas, je, je suis pas à, la, à la recherche du bonheur ou cette quête du bonheur dont tout le monde cherche moi je, suis, je, je veux juste être bien au moment où quand je suis là finalement alors c'est pas évident parce qu'on a tendance à être dans le futur, dans le passé dans les interprétations mais quand on laisse de côté tout ça on, on se rend compte qu'en fait euh, Juste euh, parfois le, le vent, euh, rien que de ressentir le vent, boum, on se sent bien, tout de suite on a un petit sourire qui arrive Et pour moi c'est ça le bonheur, pour moi le bonheur c'est de boire une tasse de, de thé pardon, avec un ami, c'est d'échanger, c'est une main sur l'épaule C'est un, un, un repas partagé, c'est... alors le bonheur euh, est souvent aussi lié au partage pour moi mmh. euh, Je pense qu'on peut être heureux seul et, heure et heureux bien sûr en communauté mais... Le partage amplifie cette notion de bonheur. D'ailleurs, quand, quand on a fait quelque chose de bien ou on est content de ce que, ce que l'on a fait, on a tout de suite envie de le partager. Mm -mm. C'est le premier réflexe. Hein. J'ai envie de lui expliquer ça parce que c'était top. Mm -mm. Donc très souvent, quand on est heureux ou quand on est bien dans notre monde, on a envie de le partager. C'est un des premiers réflexes humains. Donc euh, voilà, je, je peux définir ça. C'est vraiment à base de ressentis de, de, de plein de petites choses qui peuvent paraître futiles. Euh, le vent, la lumière, les odeurs euh, le contact, euh, tout ça
0: d'accord, donc mmh. toi c'est plutôt vraiment ouais, le, le ressenti, il mmh. n'y aura rien le de ressenti. matériel derrière, non, non pas tellement une acquisition d'une belle voiture, non, pas du euh, tout, pas une du grande tout. maison avec une piscine. Voilà, une... moi je suis à, à
1: l'opposé de tout ça, je ne, je ne veux pas de grande maison avec un labrador, une piscine, quatre enfants. C'est pas ça Ce cliché, qui... non, non, c'est pas, pas pour moi. Moi je suis vraiment dans le. Et puis de toute façon, tout ça, c'est on en parlait, c'est que des projets, et du moment que c'est un projet, c'est du fantasme, c'est pas concret, vu que ça reste des projets. Il faut avoir des projets, c'est très important, mais il faut surtout. Euh... Quand on projette, on n'est plus dans l'instant, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'il y a devant nous, de. de des odeurs qu'il y a devant nous, essayer de travailler ça peut-être à la maison, de, de, de sentir ce qui se peut sentir à la maison, d'écouter les petits bruits. Et rien que de faire ces petits exercices, on revient tout de suite à soi. Mm -hmm. Ça peut paraître désagréable parfois, ou puis on se dit oh, « j'ai pas que ça à faire, j'ai le ménage à faire, j'ai la cuisine à faire ». Bien sûr, on a tous nos, nos devoirs, mais par contre, il faut, il faut faire attention et prendre le temps d'écouter ça et de ressentir ça, parce que c'est ce qui fait qu'on est vivant finalement. Mm -hmm. C'est pas en faisant de la cuisine... Euh, qu'on est vivant. C'est en ressentant, en écoutant, en regardant, en, part de nos, en utilisant nos sens pour ce qu'ils sont.
0: Mm -hmm. mm. Ouais, ok. Des sens pour ce qu'ils sont. Non, mais c'est mm. intéressant. Euh, c'est vrai qu'on se parlait tout à l'heure, finalement, de cette difficulté euh, d'être dans l'instant présent. Euh, parce que justement euh, on a aussi envie d'un avenir, on a aussi mm -hmm. des rêves on a aussi... Euh, tout à fait légitime voilà, voilà mm. tu vois on, on a on a presque, ça pourrait être d'ailleurs une projection de vie de se dire à 70 ans j'aimerais me retourner et ne pas avoir de remords mm. même si tu vois on est dans le ressenti là Exactement. pour le coup oui, et du coup dans, en étant là te dire mais il faut que je sois dans une réalisation de moi et réfréner, en permanence dans le l'action euh, ou peut-être même forcer le truc du développement personnel mmh, aussi, tu mmh, vois, d'être mmh. constamment en train de chercher, se chercher, se comprendre tout ça euh, et comme tu dis, ne plus être dans son nez ou dans ses mains mmh. ou dans sa peau dans ses oreilles, mmh. dans ses yeux exactement,
1: euh... alors voilà c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que nos sens peuvent nous nuire non parce que euh, quand on voit quelque chose euh, une émotion va, va arriver tout de suite euh, quand on entend quelque chose une émotion va arriver euh, donc on, 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 notre, euh, notre état euh, émotionnel dépend de l'extérieur bien souvent mm -hmm. c'est le gros problème moi quand je parle de ressenti par exemple d'une odeur etc où, mm -hmm. où, 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 il, faut, il faut le voir à l'intérieur comment ça agit à l'intérieur mais et ne pas s'attacher à ça parce qu'une odeur elle est un, elle est un elle est temporelle, elle est impermanente et après, il y aura une autre odeur qui sera peut-être désagréable, soit. Mais il faut, il faut vraiment, surtout, voir les choses à l'intérieur. Euh, après ta question, excuse-moi, tu me disais par rapport...
0: Eh bien, instant présent, projection, voilà. comment on équilibre un peu tout ça Voilà.
1: Donc, alors, moi, par exemple, par rapport à la muco, euh, très souvent, je dis, mais bon, moi, je peux mourir, par exemple, dans une semaine. Je dis n'importe quoi. Euh, si je projette des choses dans une semaine... Voilà. C'est bien d'avoir des projets dans la tête, mais après il faut essayer de, de projeter surtout au moment. Euh, un projet peut être très bien, par exemple, je parlais de la cuisine, faire à manger à sa famille le soir, c'est un beau projet. On reste dans le, dans le présent, et quand on fait la cuisine, euh, vivre ses légumes, vivre, vivre mm -hmm. le fait de les couper, de les, de les mettre à la cuisine avec de l'huile d'olive, tout ça, ça, ça fait partie de l'instant présent. Et, et c'est là-dedans qu'on va retrouver des émotions très agréables d'ailleurs. Euh, quand on prend le temps de respirer, quand on se rend compte que la machine est vraiment bien faite... Euh, c'est là où on se rend compte qu'on a de la chance d'être là. Et, et Moi, je suis quelqu'un qui a plein de projets, je t'en parlais euh, ouvrir des écoles euh, éventuellement, euh, donner des soins. Tout ça, c'est bien. On, on, mais je pense pas qu'on ne doit pas se construire sur nos, sur nos projets. On se construit déjà, on est construit sur, sur notre passé, sur ce que l'on a fait. Mmh. Euh, le, fut, le futur est construit du présent. Donc, il faut agir sur le présent.
0: Oui, mmh. d'accord. Agir sur le présent.
1: Parce que le futur dépend de ça.
0: Oui, le futur dépend de ça. Finalement, c'est ça. Euh, même si on a des belles visions de soi plus tard
1: exactement, mais plus tard peut-être que ça ne sera pas le cas et c'est ça, reste ça. Des et qu'est-ce que je, par
0: contre je peux mettre en place dès maintenant, maintenant. et demain, mmh. juste demain
1: voilà exactement. pour tendre mmh. vers ça mmh. déjà quand on se dit, bon moi ce matin je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même essayer d'être gentil, d'être courtois de, 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 laisser de laisser passer le piéton quand on est en voiture Rien que... toutes ces petites choses, en fin de journée on se dit putain aujourd'hui j'ai été... Euh... Ouais. Je me sens bien. Euh, mm. et, et ça, c'est des petits projets. Et puis, et puis euh, l'avenir sera construit de ça. Donc, forcément, si on est dans cette mouvance de bien-être et de, faire, de donner la meilleure version de soi-même, forcément, le, le, le futur ne peut être que, que merveilleux.
0: Ouais. Mm. Super. Ok. Euh, Est-ce que tu voudrais... Parce qu'il reste trois questions, mais euh, tu pourrais me parler... Euh, parce que moi, j'ignore complètement. Euh, du Qigong, mm -hmm. de, de l'énergie. C'est quoi pour toi mm.
1: Alors le qi kong, euh, qui veut dire en, en, en français le travail du chi donc le qi c'est le souffle, c'est une énergie qui, pour les, les, la médecine chinoise, en médecine chinoise, qui fait partie de tout être vivant. Euh, le qi kong aujourd'hui on associe ça à une gymnastique chinoise, donc quelque chose de très physique, mais c'est bien plus, bien plus que cela, c'est euh, via la lenteur, le fait de ralentir, en fait, nous, nous, nous remet dans notre, dans notre corps. Et puis surtout d'arriver à gérer son corps dans l'espace, euh, j'ai certains, certains élèves, je leur fais lever la jambe droite et le bras, droit en même, euh, bras gauche en même temps par exemple, c'est très difficile pour eux. Alors pourtant ils vont pouvoir régler des problèmes de maths en, en un rien de temps mais pouvoir mettre leur corps dans l'espace, ils n'y arrivent pas. Et ça pour moi c'est vraiment un problème de société et de notre époque finalement, c'est que c'est très très cérébral, mais quand on demande au corps d'agir... Avec notre bon vouloir, c'est compliqué, et surtout de ralentir. Quand on demande à quelqu'un de ralentir, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, en chinois, ni hao, bonjour, veut dire ralentissez Donc ils ont bien compris que ce processus de, 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 de ralentissement est, est crucial pour le développement personnel et la circulation d'énergie. Alors l'énergie, le chi, c'est quelque chose de difficile à... à à décrire, C'est un ressenti, euh, quand vous ressentez de la chaleur, euh, des picotements, ça peut, se, ça peut être le chi, bien évidemment, mais peu importe finalement, ça sert à rien de rechercher le chi. Ce qui importe, c'est d'arriver à, à mettre son corps, justement à, à équilibrer son corps dans l'espace, et puis à, à ralentir ses mouvements, à, à harmoniser sa respiration avec ses mouvements. Euh, voilà, Le travail du Qigong, c'est vraiment un travail de profondeur entre l'intérieur et l'extérieur entre la respiration et le mouvement entre entre toutes ces choses finalement et puis parfois le, la vie. le... exactement ouais. exactement par exemple quand la je la
0: vie mais dans ce sens j'ai le cœur qui bat exactement et je suis en vie exactement. dans un corps
1: ressentir ses doigts juste le bout de ses doigts ouais. il y a beaucoup de parties de notre corps qu'on néglige oui. parce qu'on n'y prête pas attention et quand on fait du qigong, le fait de ralentir de faire des mouvements très lents et d'observer chaque geste pour que le geste soit juste mmh. euh, et bien et ben, et ben on, on, on est présent on, on est présent, on ressent la vie on se dit ah ouais je suis vivant, je ressens les choses et beaucoup d'élèves m'ont dit je, je pensais pas avoir un muscle ici, je pensais pas avoir ouais. ça là et, et ben si, on l'a tous, il faut juste prendre le temps, prendre le temps de l'observer donc, euh, donc voilà comment je définirais le kong mais parfois bien sûr le kong le, le euh, je peux en pratiquer et avoir passé une mauvaise journée euh, je vais être euh, mon Qigong va m'agacer parce qu'on n'a pas toujours envie d'être euh, dans la lenteur voilà. on a parfois envie par exemple je vais faire oui. des positions statiques pour méditation, on reste assis tu
0: vois c'est ce que je disais tout à l'heure, tu parles à une éternelle impatiente <rire> Exactement. qui se bat et avec on cette notion
1: de bouger, on a envie d'avancer, on se dit ouais. mais je perds mon temps à être là mais absolument pas et, et le, fait de, le, le fait de ralentir c'est pas évident, c'est vraiment une pratique comme, euh, comme le sport, comme Avec les match, tout est pratique une discipline, voilà, le mot crucial euh, c'est la discipline C'est euh, il faut pas s'arrêter dès qu'on a un premier obstacle, il euh, mmh. y a certains élèves qui ont fait un cours de chicon un cours d'essai ils ont arrêté parce que ils avaient du mal à rester statique pendant plusieurs minutes ils disaient mais qu'est-ce que je fais là quoi, qu'est-ce que je fais là j'ai d'autres choses à faire, j'ai J ai, j ai dû, je dois gérer mon matériel finalement.
0: Mmh.
1: Et, et c'est dommage parce qu'ils se négligent. Parce que ça veut dire que dès qu'il y a un obstacle, ils arrêtent finalement. Et comme je te le disais, quand je fais mon Qigong, il y a parfois je ressens des émotions assez désagréables, je suis un peu en colère, mais je reste là. Et je laisse passer cet obstacle pour justement déjà renforcer mon mental et me dire que je, je suis plus fort que ces obstacles et que mon mental. Et que j'arrive à rester lent présent mm. malgré tout mm. et je ne dépends pas de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est ça qui est le plus difficile, c'est à dire que quand on fait de la méditation, on peut être dérangé par un bruit, par une odeur et c'est là où nos sens nous font défaut, on en parlait euh, tout à l'heure, et, et, et là il faut arriver à les couper, à se dire mais il faut pas s'attacher à ce qui se passe à l'extérieur, je m'attache jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur je respire je vis, c'est tout et quand on reste basé là-dessus, et... comme tu dis, il y a une discipline, il faut le faire tous les jours, vraiment, vraiment. Oui, à chaque jour, sent.
0: même si un jour tu n'es pas content de ce au que tu Au contraire, as fait. il faut le faire
1: au moment où quand on n'est pas bien. Et, ouais. et même quand on n'est pas content, il y a eu un travail de fait finalement. Il ouais. faut surtout pas lâcher. C'est vraiment ce, ce fait d'aller au-delà de, de, au de, de, de ces obstacles, de ne de, de pas de s'arrêter, pas parce que sinon on s'arrêtera vraiment pour un rien. Oui, et c'est pareil dans la vie. Hum. Si je m'arrête parce que j'entends l'horloge, je fais une méditation, je m'arrête parce que j'entends les clics-clacs de l'horloge, alors je m'arrête très pour rien dans la vie, pour rien je m'arrêterais je dirais oh non c'est trop difficile il faut aller au delà il faut... il faut se concentrer et se recentrer et vraiment le, le, le petit conseil c'est observer votre respiration on en entend beaucoup parler mais c'est tellement tellement fondamental observer votre respiration quoi.
0: donc là on va dire aux gens d'inspirer et d'expirer
1: tout à fait, prendre conscience
0: oui. du ventre qui bouge, des poumons. De, de... Et de la langue qui est collée au palais et des Exactement. maxillaires qui sont tendus. Je sais que vous avez les maxillaires serrés à cet instant. <rire> Je le sais parce qu'on est tous souvent comme ça.
1: Bien sûr, mais c'est normal, c'est notre époque. C'est
0: notre époque qui veut ça. Oui, 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 D'où
1: l'importance de garder cette discipline et de vaincre ces obstacles. Mm. D'où cette importance de ralentir. On voit bien que tout va très très vite tout va trop vite et quand nous on ralentit autour de nous ça ralentit forcément parce que c'est nous qui définissons notre réalité donc le monde est à notre chacun a son propre monde finalement moi je vois les choses d'une façon tu les voit différemment et la personne à côté les verra différemment on peut pas voir le même monde donc forcément si nous on ralentit notre monde ralentira aussi
0: c'est ça c'est un petit peu comme si on déplaçait finalement la lunette d'observation qu'on prend un petit peu celle d'à côté du mmh. coup la réalité devient différente aussi mmh. et mmh. les choses nous sont perçues différemment mmh. aussi tout à fait mais euh, moi l'éloge de la lenteur c'est clair, je suis en train de lire un truc là en ce moment sur la paresse euh, que je, je partagerai bientôt mais euh, où justement la personne fait un pamphlet euh, terrible contre euh, toutes ces notions d'ultra réalisation dans mmh. le développement personnel en disant il y a presque un moment où on nous en demande trop mmh. euh, posez-vous simplement sur le canapé. Mmh. Regarde, comme tu viens de le dire Exactement. stop, pose doucement mmh. et, euh, et la personne dit en plus allez vers la simplicité quoi euh, asseyez-vous juste mmh. ça et c'est vrai que moi, moi je, je m'en rends compte parce que euh, euh, dans mon tempérament d'hyperactive si j'avais pas ça je deviendrais mmh. folle je donc, suis hyperactive
1: aussi donc... tu vois oui Bien voilà sûr.
0: Donc, si tu veux, euh, c'est presque un peu thérapeutique, cette mm -hmm. histoire de, de lenteur.
1: Nos propres médecins, hein. on est tous nos propres médecins. C'est
0: ça, et euh, mais ça me paraît quand même assez prépondérant. Mm -hmm. Un petit peu comme pour enrayer en plus ce flux-là, mm -hmm. du toujours plus vite, Exactement. plus rapidement. Euh, mm -hmm. Et c'est presque, um, presque un peu une réaction activiste,
1: mm -hmm. je trouve, je suis tout à fait contre
0: une société mm -hmm. qui va trop vite. Mm -hmm. En fait, c'est pas la peine.
1: Non, absolument pas. Ouais. Et puis. Comme tu le dis, on a tendance à vouloir à aller trop vite et juste le fait de de de, de ralentir, c'est pas forcément simple. Mais et on, on comme tu le disais, on nous en demande peut-être trop parfois. On se dit on, et puis on s'en impose trop aussi à nous-mêmes. Mais juste, je, je le répète, se connecter à la respiration, c'est pas compliqué. Juste cet exercice fait correctement tous les jours, on a fait déjà le taf, mmh. En Chine, on dit vaut mieux faire un mouvement dix mille fois que dix mille mouvements une fois. Forcément, si tu fais un mouvement dix mille fois tu vas arriver vers la perfection. Euh, le kung-fu, ce qui veut dire le travail de l'homme à la perfection. On parle de kung-fu, les gens pensent que c'est euh, ka karaté kid oui ou des choses comme ça. <rire> Absolument pas. Le kung-fu veut dire l'œuvre de l'homme dans sa, dans, sa, dans sa perfection. C'est-à-dire que quand je vais faire ma cuisine, si je suis complètement présent, je vais faire mon kung-fu. Quand je vais... Euh, être avec une personne et, et, et échanger avec elle. Si je suis complètement présent à elle, je vais faire mon Kung-Fu. En fait, c'est cette notion de présence. Donc, on fait,
0: on fait du Kung-Fu. Exactement. On fait du Kung-Fu. Et Excellent. ceux qui les écoutent aussi. Oui, c'est vrai. Oui oui. Ouais. Non, mais d'accord. OK. Non, non, je comprends. C'est super. Encore une fois, merci ben, infiniment merci à toi, pour toutes ces notions. Euh, alors, donc, j'allais te demander si tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs. Une, un truc ultime, que je, une question que je n'aurais pas posée, peut-être. Euh, un partage par rapport à, à tout ce qu'on vient de se dire euh,
1: se rendre compte de la chance qu'on a déjà d'être là euh, de se rendre compte de la chance euh, qu'on a d'être entouré euh, parce que j'imagine que n'importe qui on a toujours euh, de l'entourage même si on est très très seul on a toujours de l'entourage et, et de faire en sorte d'alimenter cet amour et ce partage finalement parce que tout seul on ne va pas bien loin et on le sait tous à, à plusieurs on, on va deux fois plus, plus vite et deux fois plus loin c'est bien plus puissant donc mmh. euh, le petit conseil, la petite chose importante pour moi, c'est vraiment le partage et, et garder ce contact. Euh, tu vois, moi qui suis très tactile, par exemple, une petite anecdote, quand j'ai démarré au conseil régional euh, pour travailler en tant que facteur mmh. au, au centre de tri de courrier, euh, moi j'ai tout de suite euh, la tendance à mettre la main à l'épaule. Euh, mais c'est naturel, sans aucune ambiguïté, c'est ma façon d'être, et les gens ont du mal à l'accepter. Et là je me suis dit, oui, il y a un réel problème. Si les personnes n'acceptent pas qu'on lui mette une main sur l'épaule, euh, c'est fou, quoi. Les gens acceptent de s'insulter toute la journée. Par contre, une main sur l'épaule, ils ont du mal à l'accepter. Et aujourd'hui, euh, j'ai quitté la région. Je revois mes anciennes collègues. Et c'est elles, maintenant, qui viennent me mettre la main sur l'épaule. Elles ont trouvé ce besoin de, de contact. Et elles se rendent compte, en fait, que c'est simple et que ça fait du bien. Mmh. Et, et voilà, le conseil, c'est vraiment de, de, de garder ce contact. Et ce côté tactile, euh, dans le sens où... Euh, quand on vient poser la main sur l'épaule de quelqu'un, il y a un ressenti immédiat. Quand on vient regarder quelqu'un avec gentillesse, avec sourire, souriez aussi. Sourire, 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 c'est très important. Sourire. Oui, parce mm. que
0: c'est un message inconscient. Exactement. On une sourit fois. avec les yeux, on, on sourit avec la bouche. On parle à son subconscient quand Exactement. on sourit. Même quand on vit des choses mm. tragiques, ça on le mm. sait. Hein. Euh, on a pu le vérifier. C'est peut-être un peu... voilà, On va vous dire, mais qu'est-ce que tu as à sourire bêtement alors que tu viens avoir une mauvaise nouvelle Mais en fait, je suis en train de dire à mon inconscient, mm. j'apprends une mauvaise nouvelle mais c'est pas grave mm.
1: Alors voilà, comme tu ben... dis, il y a une question de, de nuance C'est sûr qu'il y a des nouvelles qui peuvent être dramatiques oui Là comme je le disais plus tôt Il faut l'accepter et accepter ce moment de tristesse qui va passer Et une fois que ce moment de tristesse est passé On peut sourire en se disant La tristesse est passée, maintenant c'est fait mm -mm. Et pareil, essayez d'esquisser de, 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 Un sourire euh, Un peu n'importe quand, n'importe où Vous allez voir que ça marche beaucoup Les gens vont vous sourire en retour Et et vous, vous allez pouvoir créer des liens euh, nombre de fois où dans le train, je souris à des personnes et qu'elles viennent de discuter avec moi pour me dire « Oh, vous avez l'air très sympathique à sourire, euh, c'est pas commun ». Et bah oui, et puis... Mais ça,
0: ça attire. Moi, ça, remarqué... Je, je mmh. te coupe. J'ai remarqué ça dans le métro, moi. Parce mmh. que je souris bêtement aussi maintenant. Alors, je dis bêtement. Je devrais pas dire ça. Non. et ça m'arrive souvent dans le métro et les gens, en fait, me, me regardent et, et bizarrement. Mmh. Dit, mais qu'est-ce qu'elle a à sourire celle-là et C'est fou C'est hein. fou. Hein. Ouais.
1: Et je trouve ça même limite triste d'arriver à se dire que les gens se questionnent quand tu souris, quoi. C'est se dire, bah, dis donc, elle sourit, c'est pas commun. Est et vrai. il elle faudrait changer ça. Où il est dans changer, le train il, il devrait
0: aller. Forcément. On a plus
1: le temps de sourire aux gens, de discuter avec les gens, être moins sur le téléphone, euh, dans le train, on n'a pas besoin de mettre ses écouteurs, on peut discuter avec la personne en face, et puis si elle n'a pas envie de discuter, on, on discute avec la personne d'à côté. Et, et ou puis, on regarde le paysage. Ou on regarde le paysage, ou simplement être vraiment présent, présent et sourire, et être plutôt joyeux, ça, dé ça débloque tout. Mmh. Mmh.
0: Ça débloque tout. Bon, alors qu'est-ce que tu te souhaites
1: et eh ben. Euh, ouvrir tes écoles Ouais, je, je, je souhaite ouvrir mes écoles donc, euh, en lien avec les arts martiaux et le Qigong euh, pour un développement personnel, surtout pour aider les autres à, à passer par ce quoi je, par, par quoi je suis passé finalement mm -hmm. la compréhension du corps humain, de, de, de notre place dans la société, dans l'univers, euh, arriver à gérer ses émotions, sa respiration, essayer d'aider les gens finalement. C'est vraiment ça ma voix. Et. Euh, voilà, je, écoute, je suis déjà guéri, donc euh, mmh. je ne peux pas souhaiter de guérir. Oui euh, non, non, écoute, euh, peut-être beaucoup de voyages. Oui, mmh. encore, encore, la nature. vers
0: l'Asie ou ailleurs Ouais, vers
1: l'Asie, euh, éventuellement l'Inde, et puis partir dans d'autres temples, euh, dans certaines parties de Chine, euh, où on garde la tradition ancienne chinoise, qui est très très intéressante. Mais voilà, toujours dans ce...
0: Dans, Dans ce domaine digne. un petit ouais. peu énergétique
1: euh, martial. Ok, ok. Mm.
0: Et la dernière, ultime question, qui peut être dure pour certains, mais bon, non. Toi, je pense que ça va aller. Est-ce que tu t'aimes
1: C'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Elle n'est
0: pas, pas facile. C'est vrai qu'elle n'est pas facile. Non, mais je évidente. sais qu'elle n'est pas facile. On se pose jamais cette question, mais est-ce que tu t'aimes, toi, <coughs> ce que tu es aujourd'hui
1: Alors, tout de suite, quand on se dit, oui, je m'aime, moi, on a l'impression d'être... Euh, on parlait d'ego, on a l'impression de... de tout non, de suite d'être euh, oui, Moi c'est plutôt
0: dans le sens, euh, bah, est-ce que tu t'es accordé de la valeur, est-ce que tu sais que tu dois prendre soin de toi, et faire attention à toi, et c'est plutôt cette notion... Voilà, en fait. et
1: ben bah, alors en fait, mm. je peux dire que je me même dans le sens où euh, aujourd'hui je suis contente d'être ce que je suis, et, euh, et je me dis que personne d'autre vivra ce que je vis, mis à part moi-même, et c'est une grande joie finalement, c'est un grand privilège pour moi de, de vivre ce que je vis, et... Et oui, je peux dire que, que, que j'aime ma façon de comprendre les choses, j'aime ma façon d'évoluer et j'aime euh, la vie. Donc si j'aime la vie, j'aime tous les êtres vivants, donc je m'aime moi de fait. Voilà, on va dire que j'aime la vie, j'aime euh, j'aime l'être humain, l'être de l'univers que je suis. Très bien. Plus que romain.
0: Bon super, merci. Je te remercie, Romain. merci à toi Delphine, c'était un et plaisir Et puis ouais, c'était un plaisir partagé et euh, j'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir à nous écouter. On a fait un long podcast, mais vous savez, je suis incapable de faire court <rire> et puis je suis incapable de couper les belles paroles. Donc écoutez, euh, je vous remercie et puis à très bientôt sur Campagne Naturelle. Merci à vous.